1: Buenas tardes, muchísimas gracias por estar ya pendiente del programa Solución Bíblica a través de Plenitud Radio 98.1 FM, donde se está generando esta señal y enlazados con 100.5 FM Restauración para El Salvador. También estamos a través de 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y también nos enlazamos con nuestros hermanos en Guatemala en el 89.1 FM. Para el occidente de este bello país Y les estamos saludando Muy contentos de poder estar nuevamente Listos para escuchar Lo que Dios tiene que decirnos A través de las diferentes preguntas Que nuestra audiencia nos hace llegar Por diferentes medios Y el encargado de dar esas respuestas Es el Pastor Jonathan Medrano Quien ya está con nosotros Bienvenido Pastor
2: Gracias hermano Miguel Y gracias a usted estimado oyente Que nos da el privilegio de sintonizar El programa Solución Bíblica este programa tiene como objetivo responder a las diferentes inquietudes y preguntas que nuestros oyentes envían a través de los diferentes medios para dar una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Y en realidad nos llena de mucha satisfacción saber que nuestros oyentes se comunican con nosotros y trasladan
1: estas interrogantes. Y esa es la invitación que queremos hacerle, que usted pueda participar de este programa. En estos momentos nos encontramos en vivo a través de Facebook Live en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Esos son los medios que usted puede utilizar para poder vernos, escucharnos, también comentarnos y enviarnos sus preguntas mientras estamos en este en vivo. Pero también puede usted enviarnos esas preguntas a través del 7840. 5605 Que es el número de Whatsapp de Plenitud Radio O si lo desea también puede Comunicarse con nuestros hermanos de restauración Para tomar nota de sus Preguntas y que estas Las podamos llevar siempre a las dos emisiones que tenemos entre semana Que son martes y viernes a las 5 De la tarde en vivo, hora del de Salvador y así juntos edificarnos Y mientras usted a lo mejor está En el tránsito, pues ahí Nos edificamos, escuchando lo que la palabra De Dios tiene que decir a cada circunstancia por la cual se consulta este programa. Vamos entonces a dar inicio esta tarde con la primera pregunta para hoy que dice así. ¿Deberían los cristianos ofrendar y diezmar por el interés de recibir alguna retribución de Dios por lo que dan? Pregunto esto porque muchos pastores enfatizan el dar sobre el tema de recibir. ¿Es correcto dar sobre este motivo?
2: Bueno, yo creo que la pregunta del oyente es bastante importante porque nos coloca en perspectiva sobre el tema de las motivaciones cuando los cristianos somos parte o nos involucramos en el desarrollo de la obra de Dios a través de nuestras aportaciones, de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Hay un principio fundamental en la palabra de Dios que nos describe que para poder recibir es importante primero dar. Nadie puede cosechar donde nunca sembró y el principio de Dios en el tema del plan financiero es que solamente podemos cosechar donde hemos sembrado a pesar de que esto es una verdad innegable que aparece en las escrituras que es importante por ejemplo cuando el profeta Malaquías hace una mención acerca del tema del diezmo en el hecho que Dios invita a su pueblo a probar la fidelidad de su promesa en la en los bienes, en, en las propiedades del, del pueblo de Dios, eh, uno no puede negar el, el, el principio que la motivación no debe de ser tanto el tema de que voy a recibir eh, de parte de Dios, aunque como repito, ese es un hecho innegable y que aparece en la palabra de Dios. El mismo Señor dice, probadme. Ahora en esto. Es decir, es el Señor el que está invitando a probar la fidelidad de su Dios. Y, y nosotros seremos testigos de cómo el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendiciones abundantes. Esa es la promesa de Dios. Pero repito, aunque esta es una verdad innegable de la palabra de Dios, no debería de existir una motivación únicamente sobre este elemento en la acción del creyente, de participar en la obra de Dios cuando entrega sus aportaciones. Más bien debe de existir una actitud, en primer lugar, de agradecimiento. Y ese era el sentido de las ordenanzas que Dios dejó a su pueblo Israel cuando él pedía, por ejemplo, la décima parte o las ofrendas o pedía algo para el desarrollo de la obra de Dios, para el desarrollo de sus planes. Es decir, que la acción del pueblo en entregarle algo a Dios representara una acción de agradecimiento por la fidelidad que el pueblo había recibido de parte de su Dios. Y obviamente que ese mecanismo de gratitud traía consigo aparejado bendiciones y retribuciones de parte de ese Dios. Entonces nuestro deseo al involucrarnos en la obra de Dios, al ofrendar o al diezmar o incluso al servir a Dios debe de ser en primer lugar un reconocimiento de su fidelidad y que en respuesta a esa fidelidad nosotros somos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si el Señor no nos diera más de lo que ya tenemos, deberíamos de darnos por satisfecho. Porque solo el hecho que Él haya entregado a su Hijo único a morir por nuestros pecados, deberíamos de tener completa eh, satisfacción en el mayor de los milagros recibidos de parte de Dios en favor de los hombres. Entonces, eh, creo que eso es importante. Pero un segundo elemento al momento de dar, o ofrendar o diezmar o involucrarnos en el desarrollo de la obra de Dios, es que estamos reconociendo que somos parte de una comunidad de sacerdotes y que tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si en el tiempo pasado, cuando las familias israelitas entregaban sus ofrendas y sus diezmos a una casa sacerdotal específica y que era una eh, línea sacerdotal humana perecedera, eh, como era la familia de Aarón, por ejemplo, Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es sumo sacerdote para siempre, como lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento, específicamente en la Carta de los Hebreos, cuando habla acerca de este sumo sacerdote que tenemos, eh, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estos elementos deberían de eh, estar en el corazón del creyente al momento de dar, por encima del interés. Que las personas puedan tener en que Dios les va a dar algo a cambio también es importante que la motivación de los pastores es decir la enseñanza de los pastores gire en torno a estas verdades escriturales porque si solamente enfatizamos el hecho que Dios nos va a dar y Dios nos va a retribuir y Dios nos va a multiplicar y Dios nos va a devolver y Dios no se queda con nada eh, más pareciera que estamos alimentando en muchas ocasiones la codicia de las personas y como repito aunque son verdades innegables de la palabra de Dios que vamos a recibir de parte de él porque él no se queda con nada porque él es fiel insisto las verdades fundamentales deben de ser gratitud reconocimiento eh, al sacerdocio de Cristo y también eh, un, un, un elemento que es importante es la honra que nosotros hacemos al Señor en, en, en estos principios Es decir cuando honramos eh, Al Señor creyendo a sus promesas Creyendo a su verdad eh, Somos doblemente bendecidos Si lo hacemos en esta, en esta dirección Porque lo hacemos por gratitud Pero Dios que es fiel Y que no puede negarse a sí mismo eh, Ha establecido ese principio De la siembra y de la cosecha Pero repito El énfasis de los predicadores Al momento de motivar A que el pueblo de Dios se involucre en la obra deben de ser por las motivaciones adecuadas y no simplemente por el interés de que vamos a recibir algo de parte de Dios.
1: Muy bien, con esa respuesta hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde. Le invitamos a que siga en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y volvemos. Vamos a seguir descubriendo las preguntas que usted nos envía a través de los diferentes medios que hemos mencionado algunos al inicio de este programa y hace unos instantes también escuchábamos nuestro número de WhatsApp para que usted pueda enviarnos esas preguntas. No se quede con las dudas, para eso está ese, este programa, para que juntos podamos aprender lo que la Biblia dice respecto a cualquier circunstancia de la vida o en su estudio de la palabra de Dios también que usted pueda recibir luz e inspiración para seguir adelante escudriñando las Sagradas Escrituras. Vamos a la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Los cristianos que caen en pecado pierden su salvación? ¿Es bíblico que algunas iglesias enseñen sobre el reconcilio? ¿No abre esto la posibilidad para que los creyentes pequen continuamente? Bueno, vamos por partes eh, La seguridad
2: eterna de la salvación descansa no en las obras humanas Ni tampoco en lo que el hombre pueda dejar de hacer La seguridad de la salvación descansa en la obra perfecta y consumada en la cruz Es decir, lo que Jesús alcanzó con su sacrificio vicario, sustitutorio, eh, expiatorio es el que permitió nuestra redención de tal manera que como en otros programas también lo hemos señalado la salvación no depende de nosotros sino que depende total y exclusivamente de Dios entonces no existe nada que los seres humanos podamos hacer para perder lo que Dios ya conquistó cuando el apóstol Pablo incluso escribe su carta a los romanos él habla de que nada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús y él comienza a enumerar un listado de posibles elementos que el hombre podría considerar que lo podrían separar del amor de dios pero dentro de una de las de los elementos que él menciona en esa lista él dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de dios y obviamente que nosotros somos seres humanos creados por dios ni nosotros mismos podríamos separarnos del amor de dios esa es la mayor garantía que nosotros tenemos como hijos de dios porque entonces eh, la plenitud de la vida eterna eh, subyace en lo que en, en el sacrificio perfecto de cristo no descansa ni en los méritos humanos ni en las eh, omisiones que el hombre pueda eh, no hacer eh, sino que descansa total y plenamente en dios ahora es verdad que cuando el cristiano recibe esta salvación, en el momento en el que cree en el Hijo de Dios, viene a morar el Espíritu Santo, lo que también la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso produce en nosotros, la morada del Espíritu Santo produce en nosotros por la acción de la Palabra, y la acción del Espíritu lo que conocemos como el milagro del nuevo nacimiento ¿Y qué es lo que nace de nuevo? Bueno, nace una nueva naturaleza que anhela a Dios Nace una nueva naturaleza que desea amar a Dios Es lo que llamamos el nuevo hombre Que se va formando conforme a la imagen de Cristo Y eso solamente es algo que el Espíritu Santo puede hacer pero que esta nueva naturaleza exista en el creyente no anula en ningún momento la vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos de la carne. Entonces en el cristiano se da una tensión bastante compleja porque la naturaleza caída lucha continuamente con la naturaleza espiritual... Para tratar la manera de hacer que la voluntad del hombre Se encadene nuevamente a los vicios pecaminosos Que lo separan y lo alejan de Dios Esa es la lucha de todos los cristianos eh, Que anhelamos y deseamos ser agradables a Dios Es decir, hay una lucha entre el bien y el mal Entre el pecado y la santidad Entre las obras de la carne y las obras del espíritu Obviamente que la victoria de esa lucha está determinada por las áreas de la vida que el cristiano decida fortalecer. Si un cristiano alimenta su vida cristiana, su vida espiritual, con la lectura de la palabra, con la vida devocional de oración, con la comunión con los santos, el congregarse, el hacer obras de misericordia, el demostrar su vida cristiana No solamente en las cuatro paredes Sino ser sal y luz En medio de un mundo que vive en oscuridad y, y, en, y en tinieblas Si el cristiano se disciplina Y va progresando En todas estas áreas Pues obviamente que va a fortalecer La vida en el espíritu Y la naturaleza caída Va a ofrecer tentaciones Luchas, oposiciones a nuestra nueva naturaleza Pero esta se va a encontrar debilitada. Si por el contrario, lo que nosotros hacemos como cristianos es alimentar las obras de la carne, y la alimentamos cuando omitimos o dejamos de hacer lo que Dios nos ha pedido como orar, leer su palabra, congregarnos, no servimos al Señor, no damos un testimonio eficiente de nuestra fe ante un mundo incrédulo, pues es obvio que la naturaleza pecaminosa y la carne se van a fortalecer para eh, vencer y derrotar a la naturaleza del espíritu Y si a eso le sumamos que nos alimentamos Con acciones pecaminosas Nos permitimos licencias eh, Nos permitimos concesiones Que quebrantan la voluntad de Dios Con el tiempo vamos a ser totalmente insensibles al Señor Y por consecuencia la naturaleza pecaminosa Logrará vencer nuestra voluntad entonces se va a producir inevitablemente una caída del cristiano. El cristiano va a incurrir en pecado cuando la tentación se presente a su vida. Porque mientras estemos en esta tierra y el Señor no venga por nosotros o no pasemos a su presencia, seguiremos en esta lucha constante. Las tentaciones y el asedio del mundo, de Satanás, de nuestra propia naturaleza, estarán ahí tocando la puerta de nuestro corazón. Pero si nosotros no fortalecemos las áreas espirituales Pues consecuentemente vamos a fallarle a Dios Cuando el cristiano peca Entonces no es porque la obra de Dios no sea perfecta Ni tampoco es porque su salvación sea eh, no plena Porque la salvación que Cristo nos dio Es la liberación efectivamente de la esclavitud del pecado Pero si el cristiano peca eh, Alguien puede llegar a la conclusión Que ya no hay remedio para él pero la Biblia nos da testimonio en el Nuevo Testamento de cómo personas, eh, hombres de Dios a los que admiramos, conocieron al Señor y aún después de haberle conocido, le fallaron en algún momento de su vida. Podríamos citar, por ejemplo, el caso del apóstol Pedro, que conoció al Señor, tuvo un encuentro real y genuino con el Hijo de Dios. Incluso fue él el que confesó a título de los de sus otros compañeros apóstoles, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Señor Jesús certificó y dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Él el que te ha dado a conocer esta verdad. Pero todos conocemos la historia. A pesar de que Pedro tuvo esta verdad, a pesar de que Pedro fue testigo de la transfiguración, por ejemplo, del Señor, a pesar de que Pedro tuvo una, una cercanía, eh, con el Señor especial, fue testigo del, de la manifestación del poder de Dios. Todos sabemos que al final de la vida terrestre del Señor, eh, Él falló. Al final de su ministerio, cuando ya el Señor estaba a punto de, de entregarse en la cruz eh, y morir por nosotros, Él falló, Él negó al Señor y lo hizo en tres ocasiones. Y aún incluso Pedro tuvo la osadía de decirle a Jesús que daría su vida si fuera necesario por el maestro. Y sin embargo el Señor tuvo que ubicar a Pedro en su lugar y decirle que él no se conocía. Lo suficiente como para poder dar esa respuesta tan eh, afirmativa de que no negaría a su maestro en un momento de tentación. Pero... El mismo Señor Jesús dice que a pesar de que el diablo había pedido a Pedro para zarandearlo, igual que los otros eh, discípulos, Él había pedido al Padre para que su fe no faltara. Y eso implica una restauración. Y todos encontramos y sabemos el pasaje en el Evangelio de Juan, cuando el Señor ha resucitado y va a buscar a Pedro. Lo encuentra obviamente desanimado, triste, con una depresión profunda por la traición que había cometido hacia su, hacia su maestro, hacia su Señor. Pero el Señor va a buscar a Pedro, lo va a buscar y le da la oportunidad para que él se reivindique nuevamente. Eso pues nos describe que efectivamente el tema del reconcilio eh, es algo bíblico. Es decir, cuando el cristiano peca, es invitado por el Espíritu a ponerse en comunión con el Señor lo más pronto posible. A eso se refería el escritor de las epístolas de Juan cuando decía, Hijitos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, esa es la responsabilidad cristiana, que al fallar, no evadamos nuestra responsabilidad, no nos escondamos de la presencia de Dios, sino que vayamos donde Él y le digamos, Señor, en realidad yo te fallé, yo pequé contra ti, no hice lo correcto, me descuidé de mi tiempo devocional, me descuidé de la lectura de la palabra, de la comunión con los santos, me descuidé de mi proceso de rendir cuentas eh, con algún hermano o hermana madura en la fe, y eso me llevó a este punto. Y cuando llegamos a ese punto de reconocimiento, es cuando el Señor en su misericordia nos da nuevamente la posibilidad de comenzar de nuevo. Ahora, esto no quiere decir, obviamente, que esta es una licencia para pecar, como el oyente también pregunta en su interrogante. No significa que esto es una licencia para hacer y deshacer. Bueno, como... La salvación no se pierde, eh, y como tengo la posibilidad de ponerme a cuentas con Dios, doy por sentado que el Señor me va a perdonar, y, y no importa, yo puedo seguir haciendo lo que, lo que estoy haciendo. Ese nivel de inconsciencia, lo único que estaría demostrando es que tal persona jamás ha recibido la salvación plena que Cristo ofreció, porque somos salvos de la opresión del pecado. El cristiano puede fallar, por supuesto, porque mientras esté en esta tierra seguirá luchando, como ya lo dije, con su vieja naturaleza. Pero el anhelo del creyente nacido de nuevo es aquel que busca y anhela la santidad y desea que Dios se manifieste en cada momento de su vida. Así es que el llamado pues obviamente es a que tengamos una vida sincera para con Dios y también una búsqueda constante en aquellas cosas que nos harán fuertes frente a la tentación que nos asedia.
1: Vamos ahora a hacer una nueva pausa muy breve y luego regresamos con algunos de los comentarios que hemos recibido a esta hora de la tarde.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Vamos a continuar entonces esta tarde para eh, pues estar esta tarde conectados a través de esta señal y escuchando el programa Solución Bíblica. Nos vamos ahora a la siguiente pregunta de nuestra audiencia que nos dice así. ¿Son vigentes los dones del Espíritu Santo hoy en día? Bueno, sí, totalmente.
2: La obra del Espíritu Santo es vigente en su manifestación eh, carismática, sobrenatural Desde Pentecostés hasta el día de la venida de nuestro Señor Porque los dones del Espíritu Santo Como el apóstol Pablo también lo enseña En su carta a los Corintios son para la edificación de la iglesia Estos tienen como objetivo Recordarnos las palabras del Señor Jesús Y sus enseñanzas y siendo que la iglesia entonces necesita esa esa ese refrescar la palabra del Señor, es que los dones siguen manifestándose y operando de manera sobrenatural y son vigentes. Es verdad que existe una corriente a la que se conoce como cesacionista, y se le llama así cesacionista porque son algunas iglesias que consideran que las manifestaciones... Sobrenaturales del Espíritu Santo han cesado y que, y que correspondieron a una etapa inicial de la vida de la iglesia Y que ya no están vigentes ahora Pero quienes sostienen esta postura eh, no, no toman en consideración que los dones Al igual que los ministerios Tienen la, fun la función o el objetivo de edificar a la iglesia hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la venida de nuestro Señor. Entonces, efectivamente, los dones eh, estarán vigentes hasta el día de su venida. Es lo que el apóstol Pablo también menciona, ¿verdad? Que un día las lenguas cesarán y cesará toda la profecía, pero el amor nunca dejará de ser. Pero Pablo, cuando utiliza esa expresión, él no está pensando solamente en el momento en el que se, se está dando origen a las primeras comunidades cristianas, sino que Pablo está yendo más allá. Pablo está pensando hasta el día de la venida del Señor Jesús. Y siendo que el Señor todavía no ha venido por su iglesia, la manifestación del Espíritu Santo sigue vigente en nuestros días con el mismo objetivo, que es edificar al cuerpo de Cristo.
1: Muy bien, vamos a aprovechar también este bloque Para poder introducir la siguiente pregunta Que hemos recibido de parte de nuestra audiencia Y nos dice así Debo utilizar velo en la iglesia como señal de sujeción Siendo que mi esposo no vive con nosotros Y se ha ido para formar otro hogar Y por lo tanto yo no estoy sujeta a él
2: Bueno, el uso del velo Eh es una costumbre, verdad, que se tiene en algunas congregaciones como la nuestra, que es un símbolo o una señal de sujeción, al menos durante todas todo ese tiempo, pues la iglesia, eh, elim y también otras congregaciones, verdad, que mantienen la práctica del uso del velo, lo utilizan como una señal de sujeción de la mujer al orden establecido Pero En realidad no solamente el esposo Es la cabeza eh, en, determinados, en determinadas áreas Por ejemplo Cabeza también es el pastor verdad, En la congregación Cuando está al frente de una iglesia Que está conformada No solamente por, por hombres Sino que también por mujeres Entonces en ese sentido El uso del velo no solamente implicaría utilizarlo Solamente por el hecho de que se está sujeta a un esposo Sino que también porque también se está sujeta a la, a la autoridad que Dios ha colocado en esa congregación El principio del velo tiene que ver más que todo Como el apóstol Pablo eh, lo señala Con un elemento del decoro y del orden que se daba En, la, en el culto cristiano No es de uso permanente sino que como el mismo apóstol lo señala, es para orar o profetizar, pero es simplemente un símbolo o una señal. En el caso pues, de que la iglesia sostenga que este símbolo es utilizado como, con, con ese fin. Porque habrán otras congregaciones ¿verdad? que no utilizan el velo por el hecho de que sostienen que la cabellera de la mujer es el velo que Dios le ha entregado a la mujer. En fin, eh, con el tema del velo es un tema bastante complicado Por el hecho que no hay una uniformidad en todo el cristianismo Ese es un hecho Pero si la hermana pues pertenece a la iglesia Elim, Pues sabrá que el, el sentido o el uso del velo tiene que ver más que todo eh, con eso Y es un tema también, no de imposición, sino que es un tema de conciencia
1: Muy bien Vamos a irnos a una breve pausa y regresamos con más de Solución Bíblica. Tenemos tiempo para escuchar varias preguntas que usted nos ha hecho llegar.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: adelante con Solución Bíblica de este día viernes y bueno, estamos también invitándole para que usted pueda escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí puede encontrar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y en ellos encontrará diferentes preguntas que nuestra audiencia nos ha realizado durante ya varios años que hemos estado en este programa. La invitamos entonces para que usted pueda visitarnos en cualquiera de esas plataformas y seguir edificando su vida a través de Solución Bíblica. Vamos ahora con la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Puede un cristiano experimentar crisis psicológicas o es señal de alejamiento de Dios?
2: Bueno, en primer lugar, eh, para hablar acerca de una crisis como tal o una crisis psicológica, es un especialista el que determina cuando una persona se encuentra en tal condición. De tal forma que uno no puede a priori eh, determinar que una persona tiene una crisis psicológica, o ni siquiera uno mismo puede decir, no es que yo tenga una crisis psicológica, ¿verdad? A veces incluso las personas utilizan ciertos términos de la medicina, como por ejemplo, Ay, es que este es bien bipolar, dice la. Dice, dice, dice alguien, o yo padezco de bipolaridad, pero eh, ¿qué diagnóstico médico le llevó a usted a determinar que usted tiene una condición? Eh, así como alguien no puede definir que tiene una enfermedad o un padecimiento sin que previo un especialista lo haya eh, diagnosticado con, con tal padecimiento, de igual manera, ¿verdad? Una situación... Eh, psicológica, mental o emocional Esta también debe de ser definida o diagnosticada Por el especialista que corresponda Ahora, las crisis como tales Emocionales, crisis psicológicas o emocionales Pueden venir por diferentes razones Una crisis emocional o una crisis psicológica Puede ser el resultado de un trauma o de un shock que se recibió ante un ante la presencia de un evento inesperado y no manejado adecuadamente. Y no porque exista un alejamiento de Dios. El problema es cuando nosotros espiritualizamos aquellas situaciones de la vida cotidiana que afectan de alguna manera la vida del hombre por el mismo hecho que vivimos en un mundo lleno de pecado por ejemplo un niño que crece con traumas de inseguridad que crece con baja autoestima que se vuelve una persona insegura como resultado de haber presenciado eh, violencia intrafamiliar en el seno de su hogar pues obviamente que tendrá crisis en momentos específicos de su vida especialmente cuando estos han dejado algún trauma o alguna lesión emocional en su vida que lo marcó profundamente. Y esto pues no será el resultado de que se ha alejado de Dios. Es verdad que una crisis puede acercarlo a Dios. Y muchas crisis también pueden desencadenar en conductas pecaminosas. Como por ejemplo una persona que ha, ha sufrido eh, la infidelidad en el matrimonio y esto generó un golpe o un impacto profundo y eso puede llevar a una persona a entregarse al, a los vicios, al alcoholismo, a la drogadicción o incluso a la venganza siendo promiscuo e infiel eh, y, es, y, y la crisis o eh, un momento difícil lo condujo a otra práctica, eso es algo muy distinto. Pero eh, es importante separar que las crisis emocionales, psicológicas, aún crisis espirituales, pueden ser el resultado de otros elementos que no necesariamente están vinculados a que la persona no está teniendo una comunión con Dios como debería o como se supone que debería de tener. Entonces es importante que sepamos eh, hacer una separación Pero también no caer en reduccionismos Que de alguna manera Nos puedan llevar a entorpecer El proceso de superación De una persona Porque si por ejemplo una persona se siente desanimada Se siente triste A causa de una situación difícil Que lo viene eh, Asediando desde su temprana edad eh, Y la persona le dice No, es que lo que pasa es que tú te sentís triste O desanimado O estás deprimido porque te has alejado de Dios y tal vez no necesariamente es eso, tal vez la persona en su deseo, en su anhelo de encontrar una respuesta se ha acercado al Señor, pero eh, siente que no camina, siente que las cosas no progresan, y si uno con un análisis tan... Eh, reduccionista determina la condición emocional de una persona solo por lo que juzga a priori pues obviamente que puede incluso afectar más y agudizar más la situación emocional o psicológica de una persona por eso es que el área de la consejería bíblica necesita y requiere de las competencias mínimas que permitan poder hacer un abordaje bíblico pero también terapéutico para ayudar a una persona a salir de, cual, de, de las crisis o de cualquier crisis que enfrente a causa de una situación que le está sacando de curso y de
1: orden eh, la normalidad de su vida. Es entonces, en ese sentido y esto último que usted menciona, eh, correcto, porque algunos lo ven incorrecto, el hecho de que un cristiano busque ayuda psicológica o incluso psiquiátrica. Eh, psiquiátrica. Sí,
2: en, en, hay, hay ocasiones verdad, donde nosotros debemos de, de reconocer nuestras limitaciones eh, como cristianos. Y eso, y eso no es sinónimo de falta de fe. Una persona puede recurrir a ayuda profesional y de hecho que cuando, cuando existen traumas, bien difíciles que las personas vienen arrastrando normalmente desde su niñez eh, se necesita de ayuda profesional eh, para que nos oriente a poder sobreponernos de aquellas cosas que no están permitiéndonos tener una vida saludable no perfecta, sino que no, no tener una vida saludable por ejemplo el trauma de un abuso sexual, el trauma de la separación o del divorcio de los padres, el trauma de la muerte de un ser querido. Todos esos elementos requieren muchas veces no solamente el acompañamiento espiritual, lo cual es importantísimo e innegable, eh, pero a veces también se requiere la ayuda de un profesional de la salud eh, mental como por ejemplo un psicólogo incluso podría llegar hasta a trascender eh, hasta la intervención de un psiquiatra mm, cuando nosotros pensamos en psicólogos y en psiquiatras el problema es que nuestra cultura de salud mental nos lleva a concluir de que ah, no es que si vas donde un psicólogo o donde un psiquiatra es porque estás loco eh, y te estás volviendo loco entonces eh, las personas se sienten muchas veces inhibidas para poder dar esos pasos, pero en realidad el sentido de la vida plena a la que como cristianos hemos sido llamados es a tener un equilibrio no solamente en nuestra salud física, sino que también a tener un equilibrio en nuestras emociones, en nuestras en nuestra salud espiritual y para eso se necesita en algunas ocasiones tener que dejarse asesorar por personas que obviamente con ética cristiana y con el uso de la ciencia puedan tratar la manera de aliviar y ayudarnos a encontrar una respuesta viable a un problema que estemos viviendo. Así que no podemos negar que estos recursos Dios los ha dejado siendo que toda
1: inteligencia y toda sabiduría provienen de él. Muy bien, vamos a continuar entonces con Solución Bíblica. Quedan algunos minutos aún, pero nos da pues, tiempo para hacer una breve pausa y regresamos con otras preguntas.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Vamos a continuar entonces Y vamos a la siguiente pregunta O comentario que nos ha enviado Alguno de nuestros oyentes Y dice así He notado que en la iglesia Algunos hermanos Tienen la mala costumbre de levantarse e irse cuando no ha terminado la predicación y no esperan a que concluya el servicio ¿Por qué ocurre esto? ¿Está bien que se dé ese comportamiento en los hijos de Dios? <risa> bueno, es más que todo como una
2: eh, crítica, diría yo hacia aquellos que tienen la costumbre de levantarse e irse antes de que termine el, el servicio en una iglesia local No, yo creo que no es correcto eh... Pienso que todas las personas por, por educación deben de permanecer hasta que finalice el servicio en una iglesia. Eh, obviamente que a veces existen emergencias que nos pueden llevar a eso, a tener que salir inesperadamente de un servicio al interior de una iglesia, pero eso no debe de ser tampoco como una conducta repetitiva, a la que las personas tienen eh, por costumbre ya, ¿verdad? Ya es una costumbre levantarse, o sea, normalmente termina la predicación y ya la gente eh, sale, ¿verdad? Eso no está bien, no, di no habla bien del pueblo de Dios, al contrario, se supone que estamos en un servicio donde se honra al Señor, donde se adora su nombre, y deberíamos de hacerlo con toda la reverencia posible del caso. Pero muchas veces la, la poca educación digamos que tienen las personas los lleva a olvidarse de esos principios que tantos, eh, que muchas veces las personas se enorgullecen y dicen no, nosotros adoramos y servimos al Dios verdadero. Pues si eso es así, entonces debe de tener el comportamiento y la civilidad eh, necesaria para respetar el tiempo de, de servicio de, de, de una
1: congregación local. Muy bien, otra pregunta que tenemos esta tarde dice así ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo en Mateo 16, 28? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
2: Bueno, todos estos pasajes, eh, por ejemplo este que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 28 o el que se encuentra en el Evangelio de Marcos, o en el Evangelio de Lucas, usted va a notar que inmediatamente después de esta declaración de Jesús, que es el anuncio de su muerte, inmediatamente después está el evento de la transfiguración. Entonces, a lo que Jesús estaba refiriendo, no era que ellos no iban a morir hasta que viniese el, el día eh, anhelado de su venida, sino que a lo que Jesús estaba refiriendo, esa es la experiencia que algunos de ellos tendrían eh, En el caso de Pedro, Jacobo y Juan Cuando son testigos de la transfiguración de Jesús Previo a la semana de la pasión Que terminaría pues obviamente con su crucifixión Entonces el ser testigo de su reino glorioso De su reino lleno de luz viniendo en ese momento específico de la transfiguración es a lo que Jesús estaba refiriendo, pero también se refería a, lo, a otro elemento que es el, el, de la, el de la resurrección, ver a Jesús resucitado, ya no en su experiencia eh, humana solamente, sino como, como el Cristo redentor, glorificado y que está a punto de ascender a la gloria de la majestad del Padre. A eso es a lo que específicamente se refiere el texto cuando dice de ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no van a gustar la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino. Pero viniendo en su reino implica que le conozcan con su naturaleza plena como Dios y como hombre pero también resucitado que fue lo que ocurrió efectivamente en el momento de la transfiguración y ocurrió también en el momento de la resurrección. Los discípulos fueron testigos de la gloria y la majestad del reino de Dios cuando vieron a Cristo resucitado. A eso es a
1: lo que se refiere ese pasaje. Muy bien. Eh, otra de las preguntas que tenemos para esta tarde nos dice así. ¿Por qué en la Biblia se permitía... Que un hombre tuviera más de una mujer como esposa Siendo que la misma Biblia censura la poligamia y el adulterio
2: Bueno, en primer lugar eh, tenemos que tener cuidado Cuando nos acercamos a, los, a la escritura Y uno de los cuidados que tenemos que tener Es que la Biblia no está idealizando al hombre ni a sus conductas como modelos que quienes leen, que los lectores deben de seguir necesariamente. Al contrario, lo que la Biblia está haciendo es mostrándonos la realidad del hombre frente a la revelación de Dios. El hecho que en la Escritura nosotros encontremos a personajes como Abraham, Jacob, Isaac fue el único monógamo eh, que encontramos en la Biblia, eh, y otro de los patriarcas que tuvieron más de una mujer el mismo rey David, Salomón de lo que nos habla es de una advertencia de lo que puede suceder cuando el hombre violenta el diseño que él planificó para la relación matrimonial que solamente es entre un hombre y una mujer en una unión de fidelidad absoluta entonces la Biblia al presentarnos ejemplos de poligamia o de adulterio no es que está alabando o tratando la manera de emular esos ejemplos, sino que por el contrario lo que la Escritura está tratando la manera de hacer es advertir a sus lectores de las consecuencias difíciles y desastrosas que significan toda acción de adulterio. Entonces, lejos de alabar eh, las conductas permisivas y pecaminosas de los hombres del ayer en sus relaciones eh, fuera del matrimonio, lo que la Biblia está tratando la manera es de advertirnos de las enormes consecuencias y de las tragedias que pueden ocurrir cuando se transgrede el modelo de Dios. Eso es lo que la Escritura trata la manera de reflejar.
1: Bueno, en este caso... Podríamos también eh, Pues ahondar tal vez más en el, en el tema En el sentido de que Algunas personas piensan Que pues eh, El tema por ejemplo en el caso de David o en el caso De Salomón era una Cuestión por la promiscuidad Por parte de ellos y que por esa razón Tenían varias mujeres Era así o, o no
2: Bueno en realidad hermano en el caso De Salomón por ejemplo que llegó a tener mil mujeres. Todas esas mujeres que Salomón tuvo, en realidad, en muchos de los casos, obedecían más a un pacto de tipo político que Salomón establecía con los reinos de, la, de procedencia de aquellas mujeres. Por ejemplo, una de las primeras alianzas matrimoniales que encontramos, por ejemplo, en Salomón, es que la Biblia dice que se casó con la hija de Faraón. La razón de por qué Salomón orquestó un matrimonio con la hija de Faraón es porque Salomón no quería tener de adversario a el faraón, rey de Egipto, sino que por el contrario lo, lo quería tener de aliado, lo quería tener como una persona que no se convirtiera en un peligro para su monarquía en, en ascenso. Y una de las formas que Salomón humanamente consideró que podía servir para garantizar la estabilidad de su reino era a través de una alianza política que se sellaba a través de un matrimonio, en este caso con la hija de Faraón. Pero lo mismo lo hizo Salomón con, con Moab, eh, con Amón, por ejemplo, pueblos que circundaban el territorio de Israel y Salomón lo hizo con ese mismo objetivo No tanto por un tema de romanticismo O que Salomón Fuese una persona insaciable Sexualmente hablando Que por eso es que necesitaba muchas mujeres Sino que muchos de estos matrimonios Se orquestaban como ya lo dije Porque era a través de las Alianzas matrimoniales Que los reinos Sellaban compromisos Políticos Militares, económicos y que de alguna manera garantizaban cierta estabilidad geopolítica en los territorios. Eh, pero obviamente que sabemos que esas alianzas eh, comerciales, políticas o militares que se sellaban con matrimonio terminaban mal. Prueba de eso es que, por ejemplo, Acab, que se casa con una mujer como Jezabel, que era devota del culto a los idóneos porque no era solamente un tema de un acuerdo político-militar, sino que ese acuerdo político-militar iba implícito el elemento religioso y eso permitía la introducción de la idolatría en un territorio que se suponía era monoteísta, como el caso de Israel. Entonces, ese tipo de alianzas lo que trajo fue más desgracias a la vida de la nación que aciertos por parte de la elección de sus monarcas.
1: Muy bien, estamos llegando ya al final del programa Solución Bíblica, agradeciéndole a usted por estar siempre pendiente de nosotros, por estarnos llevando también o estar compartiendo esta transmisión a través de Facebook Live, por estarnos escuchando aún en medio de las dificultades tal vez del tránsito en estos momentos y que bueno, a poner muchísima atención porque se vienen situaciones duras para los automovilistas con esto del incremento de las de las multas.
2: Bueno, yo creería que se viene una situación difícil para los infractores uh -huh. de la ley general de tránsito, verdad, con todas las reformas que se han planteado. Eh, y ese es un llamado para nosotros como cristianos para, pues, vivir al, al eh, dentro de los límites de la ley, verdad,
1: respetar la ley de tránsito. Y no vamos a tener ningún problema Exacto, porque aún nosotros como cristianos pues a veces tendemos a romper también las reglas, las normas Cuando el amarillo parece verde <risa> Exacto, entonces a tener muchísimo cuidado, puede ser un poquito complicado si se tiene esa cultura Pero como dice el pastor pues a estar tranquilos aquellos que hacen las cosas de manera, de manera correcta Vamos entonces a finalizar, como decía anteriormente, y siempre agradeciéndole, Pastor, por haber estado con nosotros acá respondiendo a nuestra audiencia.
2: Gracias, hermano Miguel, y gracias a usted, estimado oyente, que nos dio el privilegio de poderle acompañar a esta hora de la tarde. Si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión del programa Solución Bíblica.
1: Que Dios le bendiga.